0: É o PilaCast, um programa da Sicredi Caminho das Águas que vai facilitar o seu relacionamento com o dinheiro.
1: Olá pessoal, meu nome é Carlos Ravazolo e trago para vocês mais um programa da Sicredi Caminho das Águas que vai ajudar a você a ter uma relação mais equilibrada e saudável com o seu dinheiro. Nosso convidado de hoje é o Vinícius da Desouro e o nosso papo de hoje é Quando fazer sobrar no final do mês? É ganhar mais e gerar uma renda extra? E se você quiser saber mais dicas e conteúdos exclusivos, curte nosso canal e deixe seu like. Bem-vindo Vinícius, é, é muito bom te receber aqui nesse, nesse novo formato das Crédito Caminho das Águas, nosso programa PilaCast. Então o tema do nosso programa é quando fazer sobrar no final do mês, é sobre ganhar mais e gerar renda extra. Então esse é o nosso tema do programa. Ah, a volta da inflação, os preços disparados, né? A gasolina, a supermercado, enfim, o custo de vida do brasileiro ele aumentou muito nesses últimos meses aí, pós-pandemia, inclusive inclusive não é só do brasileiro, é uma inflação mundial que, que nós estamos nós estamos vivendo. Então, a gente também tem uma dificuldade de capacidade de pagamento. A gente precisa aumentar a nossa renda para acompanhar uh, o aumento de preços. Né? Ou, senão, a nossa capacidade de pagamento vai ficar extremamente uh, esmagada pela por esse crescimento dos preços e a diminuição da nossa capacidade de pagamento. Então, a ideia aqui é realmente tu uh, comentar conosco a tua história e as estratégias que a gente pode estar tá realizando né, para fazer uh, gerar mais renda aí no final do mês. bom Então, com essa dificuldade, uh -huh. né, Vinícius? Uh, a minha pergunta é essa. Com essa dificuldade de mercado hoje, né, que o brasileiro já vinha sofrendo há muitos anos atrás e agora está se repetindo essa pressão dos preços aí, né? o que podemos fazer para ganhar mais? Né? Assim, como é que a gente faz para gerar uma renda extra? Qual seria a saída? Seja uma pessoa que já tem uma carreira, se uma pessoa que ainda busca né, uma consolidação da sua renda, mas, enfim, o, o, quais são os primeiros passos, quais são as estratégias aí que a gente poderia uh, assim, estabelecer para poder gerar uma renda extra?
0: Bom, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho meu conhecimento e especificamente também do conhecimento da, das informações que a gente consegue uh, buscar através do nosso negócio, que é a Besouro a Agência de Fomento Social, uh, porque a gente trabalha com a ponta, a gente atende realmente pessoas em situação de vulnerabilidade social e que... Fazem justamente a, a, respondendo a pergunta do essa primeira pergunta, conseguem gerar uma renda uh, extra muitas vezes e outras que é, passa, passa a ser a principal uh, a partir de micro ou pequenos empreendimentos, negócios, comércios, uh, que essas pessoas nem sabiam que tinham a aptidão para fazer, mas que passam a entender a forma de conduzir um, um, um negócio mesmo ainda estando trabalhando, por exemplo, em algum outro lugar, mas com uma renda ainda não suficiente para arcar, com, por exemplo, com, com todo, todas as despesas de uma família de quatro pessoas, cinco pessoas. É, bom, nós... Eu vou falar nós. Quando eu falo nós, eu falo besouro. É, esse trabalho que a gente, que a gente faz de... Uh, mudar o mindset da, da, de pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas em situação de desemprego, ou pessoas com baixa renda, uh, é um processo onde a gente faz com que eles pensem no seu passado, reflitam em, uh, de que... Como, como eu cheguei até aqui, né? que seja vivo. <risos> é um ato de empreender, estar vivo. Uh, ser feliz, ter saúde... Uh, ter educação, é, conduzir uma família, ter um carro e administrar esse carro, ter um negócio e administrar um negócio. Então, se essas pessoas conduziram até os seus 20, 30, 40, 50 anos, se conduziram ao longo da vida, elas têm algum conhecimento empírico que qualquer um de nós possui voltado a algum ofício seja ele pintar, fazer um artesanato, bordar, falar, se comunicar, escrever, dormir, qualquer coisa, jogar futebol, né? sempre tem alguma aptidão, existe alguma aptidão, alguma coisa que você tenha prazer em fazer e faça bem. E essa aptidão, transformar essa aptidão é, é, aprendido e, e, e concebida, concebida, é, de forma empírica, ao longo da vida, pode se transformar num pequeno, numa, numa renda extra. Porque alguém não gosta de escrever, alguém não gosta de pintar, alguém não tem essa aptidão, não tem tempo, uh, não quer fazer, tem não tem saco para fazer, e alguém gosta de fazer. Alguém gosta de cozinhar, o outro não gosta de cozinhar, alguém gosta de dirigir, o outro não gosta de dirigir. E, essa, e esse conhecimento empírico, mesmo que muitas vezes não profissional, não tecnicamente perfeito, ele pode servir de auxílio para quem precisa. E, e esse auxílio, por ser um auxílio, por não ser profissional e por estar sendo um negócio ou um empreendimento recente, novo, se cobra mais barato. E aí, quando tu consegue cobrar mais barato que o mercado, digamos assim, já paga, uh, tu tem uma oportunidade aí. De alcançar pessoas, clientes, possíveis clientes, que queiram usar desse teu ofício, desse, desse empreendimento que tu está querendo implementar. Então, transformar esse mindset é a parte mais difícil, com certeza, mas depois que se entende que é possível gerar renda a partir de um ofício, de uma aptidão que concebeu ao longo da vida... A gente tem uma a gente tem resolvido uma um problema social socioeconômico que é o social de dessa pessoa sair de um programa por exemplo de transferência de renda como um bolsa família uh, uh, e entrar para um mundo de que ele é capaz de ganhar muito mais do que um salário mínimo vendendo pastel vendendo trocando pneu sei lá qualquer coisa cantando
1: muito legal, uh, Vinícius. Uh, assim, tu pode assim, até começar te apresentando, né? Contando a tua história. Eu acabei história. aprofundando muito, né? Não, fui... não, 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 é. mas eu, eu acho bem importante o que tu falou e não te preocupa com isso, porque depois a gente uh, retorna. Né, e, e, e estabelece alguns cortes aí para realmente aproveitar todo esse conteúdo que tu passou, porque é muito importante o que tu diz, tá? Eu, mas, eu, assim,
0: então deixa eu frisar, porque assim eu falo invulnerável, mas isso não serve somente quando eu falo, eu falo invulnerável porque é o público que a gente atende, mas isso serve para todos nós, tá? Classe Sim. média, média baixa, média alta, alta, é, todo mundo em algum momento da vida aprendeu algo empiricamente, viveu e pode ajudar outra pessoa e essa ajuda pode se transformar em renda em dinheiro, né? Uh, então sei lá, um, 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 um cara, uma, eu quem tem carro aí e gostaria de ganhar dinheiro fazendo frete, eu não eu não tenho coragem de botar meu carro, abrir o porta-malas e correr o risco de estragar ele de, de arranhar e tal para botar um armário dentro. Mas tem gente que tem essa coragem e não se importa de ter o carro arranhado. E aí esse cara me cobra por um frete, 100 reais, para levar um negócio daqui até ali. Perfeito. Então ele começa a gerar renda a partir de algo que ele sabe fazer, gosta de fazer, que é dirigir e tal, e que ele não se importa de uma coisa que eu me importo. Então todo mundo pode gerar algum tipo de renda extra a partir de um conhecimento ou de, de, um, de, um, de um ofício que, que alguma vez passou pela vida dele e que ele gosta de fazer. Então, Sim. eu acho que é o fato de gostar de fazer faz toda a diferença, porque aí ele faz com prazer, ele não se importa o horário que ele vai fazer, ele não se importa se vai dar muito trabalho, se ele vai estar tá cansado. Então, associar o conhecimento a algo que se gosta de fazer, que se tem prazer, faz toda a diferença e, e a gente acredita muito nisso aqui, por isso que tem transformado muitas vidas
1: muito legal também essa questão de associar né aquilo que tu gosta com a tua renda né que é uma às vezes é uma falta de visão de entender que aquilo que a gente gosta pode gerar uma renda né porque muitas pessoas às vezes estão trabalhando de uma forma que não gostam aquilo que fazem e, e acabam se acomodando para sobreviver enfim mas que existe aí talvez uma, uma, um caminho né, de associar essas duas situações aí de gostar do teu conhecimento e aplicar para gerar renda. Tá, e, e assim, como é que foi contigo esse negócio do empreendedorismo, assim, né? Porque hoje tem um cara de sucesso, né? E, e, e assim, como é que foi contigo a, a, tua forma de empreender, né? Como é que como é que tu te relacionou com essas questões de empreendedorismo? Foi uma necessidade de pensar em como eu vou gerar uma renda, né? Ou foi essa questão? Não, eu gosto de fazer isso, de ajudar as pessoas, enfim, de ver, resolver um problema que é de todos, né? Mas assim, eu queria que tu contasse assim a, a tua experiência com o empreendedorismo. Como é que tu, né? Houve inícios da Besouro, Uh, estabeleceu, criou a Besouro e, e, e se tornou aí, um empreendedor de sucesso?
0: É, eu comecei empreendendo muito cedo, com 12 anos. Eu sou oriundo de escola... Em 12 anos? tu já é um empreendedor? Tá no sangue, e então. Eu sou oriundo de escola do município, nascido na Vila Nova, zona sul de Porto Alegre. E... Uh... Eu desde então eu nunca tive minha carteira assinada. Eu tive negócio um negócio atrás do outro, fui empreendendo, entendendo minhas habilidades, meus meus pontos fortes e fracos e tentando aperfeiçoá-los. Resolvi estudar uh, a contragosto, inclusive, fazer a graduação em administração. E aí, não, obviamente, que uh, me arrependo, inclusive, de não ter estudado mais no começo lá na graduação. Tive que rever muito conteúdo depois com o um negócio andando, porque não, não, eu estava focado nos negócios e não na faculdade, e a faculdade me ajudou profundamente, né? o conhecimento me ajudou profundamente a, a melhorar os meus negócios e, e poder chegar né, aonde eu estou agora. E eu tive depois uma produtora de formaturas, primeiro eventos e divulgação de eventos, depois uma produtora de formaturas, essa produtora de formaturas originou uh, outros negócios... Mas calma, calma. Tu, tu começou com 12 anos
1: fazendo o que exatamente?
0: Ah, eu comecei com 12 anos vendendo crepe na frente de escolas particulares. Eu, eu fazia massa em casa, e levava os recheios no num ônibus, uma sacolinha, e botava numa mesa na frente do, de um colégio particular, perto da, da, da Zona Sul também. E lá eu vendia crepe e ganhava dinheiro <risos> no contraturno. Legal, escolar. legal. Muito e, bom, muito bom. E daí surgiram possibilidades de eu colocar uh, escolas. É, Grêmio estudantismo me convidaram para colocar dentro dos Grêmios Estudantis de outras escolas. No primeiro ano eu cheguei a ter oito pontos de venda, digamos assim. <risos> nem tinha no Brasil ainda o conceito de franchising. Uh, então, hoje eu entendo que era um modelo, porque eu que fazia a massa e entregava para o ponto eu que cuidava a qualidade marca não sei como tá sinceramente como é que eu pensava dessa forma mas mas o fato que pensava... então, então acredita que isso
1: assim veio dentro de ti ou tu desenvolveu assim ou foi uma necessidade que tu tinha uma ambição né de, de, de ganhar uma renda assim o que que tu acha que 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 gerou essa química do Vinícius com o empreendedorismo
0: Olha, na, na, em comunidade, né, em lugares vulneráveis, uh, como a gente não tem uma. A gente vê tudo, tudo que a gente vê na TV, aqueles carros e hoje, né, os carros bonitos no centro da cidade e tal. Tipo, ir no centro da cidade era um evento da família. Né? Sim. Uh, nosso. O nosso aniversário é, aí nos camelôs era um. Era demais comprar camiseta, roupa de marca nos camelôs. Sim. E, então, quando tu começa a enxergar a possibilidade de adquirir bens uh, com o teu próprio dinheiro, sem ter que fazer os teus pais Ferrari, porque já não era fácil, uh, tu, tu tenta. E aí, quando, como eu eu enxerguei a possibilidade de ganhar dinheiro e, e fui criando mini metas então a primeira era um, era um carrinho de controle remoto a gasolina era um sonho depois era uma motinho depois era um eu, eu tive um chevette caminhonete era um carro aí depois uma marajó é, era um chevet, não chevette caminhonete mesmo aquele que tem a a, é, a, a samba cheve cheve 500
1: isso aí me lembro me lembro
0: Uh, Legal. E aí, depois, um, não lembro qual foi, acho que um Fiesta, não lembro. Bom, mas aí uh, tu vai criando essas, essas metas, mini-metas anual, semestral, bianual, sei lá, e, e aí tu a, a energia para tu acordar, despertar, inovar, criar, é, é muito diferente quando tu começa a alcançar, né? Então, assim, muitas pessoas deixam de empreender, por exemplo, porque não deu certo a primeira meta. É compreensível, tá? Mas é do jogo, né? Não dar certo a primeira meta e a segunda e a terceira. Então, quanto mais rasa ela for, mais fácil for de chegar, melhor nesse caso, porque tu não te desmotiva. E eu construí isso na minha cabeça mentalmente, continuo fazendo até hoje, o uh, meu plano do ano de bens e, e de sonhos que não são bens. Uh, e, e alcançando, e, e os livros surgiram porque eu botei essa meta e eu só vou dormir se eu resolver só esse meu, essa meta, porque faz parte do que eu, eu quero ter 10 publicações em 10 anos e é isso aí, vai ter. Pode escrever. Perfeito. Mas, então, é, a, a, o que tu está me dizendo é o seguinte, a, de acordo
1: Pela necessidade, acabou te gerando esse espírito do, do empreendedor. Passando uma necessidade... A necessidade,
0: a necessidade é que movimenta de forma mais brusca, mais rápida, mais celere, qualquer pessoa a fazer qualquer coisa. E não é só o vulnerável. Então, assim, se alguém aqui... Sei lá, eu. Sem querer, eu fui fazer um check-up e descobri que eu era hipertenso. Check-up do dentista, nada a ver com nada. E aí eu descobri que eu estou tomando aqui quatro remédios por dia. Uh, mas eu só, eu só tô tomando remédio porque senão eu vou morrer, né uma hora eu vou cair duro. Então, assim a necessidade de uma pessoa começar a fazer exercício físico e de fato levar a sério isso é se ela tem um infarto e, e for obesa, por exemplo ou, sei lá, então assim, a necessidade realmente movimenta, e aí quando tu não tem grana e tu quer muito conquistar tal coisa, uh, tu, tu corre atrás dessa grana, e aí cada um, claro que cada um, porque assim, se tu tem grana guardada, se tu tem, por exemplo, uma família que vai segurar tuas contas caso dê um problema, é diferente a forma como tu vai se mexer. Sim,
1: é a, a, a motivação é outra.
0: A motivação é outra, exatamente.
1: O, 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 o
0: sacrifício que tu tá disposto a fazer é outro. Exato, porque uma pessoa... Por que uma pessoa vai pedir dinheiro na rua? Quem é que tem coragem de tô, passar o dia inteiro embaixo do sol pedindo dinheiro na rua? Quem precisa comer? Sim. É para comer. E aí tu fica 12 horas no sol e as áreas do sol e as áreas do, da dor de barriga, as áreas... Que tá... Tu precisa comer e aí não tem o que fazer. Então, a necessidade faz com que, de fato, as grandes ações na vida de um ser humano seja tomada e, 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 no meu caso, era a necessidade de não pedir mais não, não, pedir nada para meus pais e seguir a minha vida, uh, uh, sem, sem preocupá-los né? financeiramente em especial. E o meu irmão a mesma coisa também, um empreendedor, hoje é um gestor, grande, felizmente, super bem, uma multinacional, e, ah, mas os dois, os dois tinham essa preocupação. Pô, estamos quebrados, o que, que nós vamos ficar pedindo dinheiro para comprar House? Coca-Cola era só no domingo, mas eu queria tomar de vez em quando na, no, no recreio do colégio. E aí, sim. Então, esses dinheirinhos que entravam, eu mexendo, eu, pô, eu quero tomar de novo. Pô, quero mudar de tênis, pô, quero mudar de camiseta. Sim, aquilo, as um... conquistas acabam a, a te... Motivando a, não, amanhã mesmo. eu vou vender mais, eu vou melhorar Sim. esse negócio, eu vou Sim. falar com outro Sim.
1: lugar para vender. Sim. O sucesso e... do, do teu empreendedorismo acaba te motivando ainda mais para te empreender mais forte. Exato, e aí tu aí deu uma cachaça, tu não para. Exatamente, perfeito, ótimo. Não para. Talvez até, então, o que tu está me dizendo é o seguinte, né, com relação à vocação do empreendedorismo, né? Tu acredita que isso é... Que nem a gente chama, a gente fala assim... ah, Aquela pessoa tem um talento nato, né? já nasceu com aquele talento, né? já veio com aquilo, ele tem uma vocação para ser um artista, enfim, ou um empreendedor. Tu acha que isso é, é, é real? Ou qualquer pessoa né, pode empreender? Né? E ela precisa ter necessidade ou... Uma pessoa, por exemplo, assim ah, eu, decidi, eu, eu já revisei o meu orçamento, né? eu estou fazendo aqui uma educação financeira, estou tentando entender como eu faço para conquistar os meus sonhos, eu vi que não tenho como melhorar os meus custos, eu preciso ganhar mais. Então, eu decido empreender. Qualquer pessoa que toma essa decisão, ela pode empreender, e se isso é verdade, quais seriam os primeiros passos, né? Ou... Existem pessoas que não têm essa vocação, que não devem empreender.
0: Todos podem empreender. É, uh, o ato, né? ser empreendedor, é, é um é, pode ser desenvolvido, porque são características que te definem um, empre, um empreendedor. E essas características, todas elas podem ser desenvolvidas, como uh, persistência, liderança, criatividade... Uh, proatividade, é, uh, 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 resiliência, não sei se eu falei, mas resili... isso tudo pode ser desenvolvido com técnicas, com, com, com conteúdo, com, a, né, com educação. Uh, pode ser desenvolvido, obviamente, umas pessoas já têm algumas dessas vezes desenvolvidas por causa da infância, da família, do esporte, do meio que vive, e outras Sim. menos. Então, umas pessoas podem ir mais rápido e outras mais devagar, mas todas têm, sim, capacidade de desenvolver esses, essas características. Uh, e o fato de, de ter uh, recurso menos ou mais, isso só acelera ou, uh, ou freia ou diminui a velocidade a de quem vai de quem vai empreender, mas todos podem sim. Por exemplo, se o Carlos quer, quer, sei lá, fazer um doutorado que vai custar X mil na Europa, ele tem, obviamente, condições de fazer, a gerar essa renda extra a partir de uma ideia de negócio que ele vai fazer nos finais de semana e vai juntar o dinheiro dele. Todo mundo pode fazer isso. A questão é que se tu por exemplo, tu trabalha com internet porque tu grava podcasts. Se tu não tiver internet, tu faz o quê? Não grava podcasts. Então, assim, se, tu, se eu cortar tua internet agora, porque tu não pagou, tu vai arrumar uma renda de algum lugar, não sei de onde, mas vai brotar dinheiro amanhã nessa casa para pagar o boleto. Porque é o teu trabalho, é de onde sai a tua renda. Então, pode ter. Tu, eu tenho certeza que é, internet no celular, internet em casa, gasolina. Uh, um, um bom computador, um bom mouse, eu não sei, ah, o que tu precisa para fazer o teu negócio funcionar, eles são todos, sempre tu teve dinheiro para ter. Mesmo não okay. um tempo, dava um jeito de ter. Por quê? Porque é necessidade, é necessário isso para gerar renda. Então, quando é muito necessário, a gente acelera. Quando é pô, doutorado, eu estou, eu mesmo tenho uma bolsa já há dois anos e não comecei. Porque no final das contas, o doutorado efetivamente não sei o quanto ele vai transformar a minha vida. E aí eu fico postergando, postergando, postergando. postergando. Agora, se o doutorado falasse assim, olha, tu vai dobrar o quanto tu ganha hoje se tu fizer o doutorado, eu estava fazendo, já, já tinha terminado.
1: Perfeito. Das prioridades.
0: Muda as prioridades. né então. Tá, muito legal isso aí que tu falou. Então, é, é,
1: é bem importante né, que as pessoas saibam, uh, vindo de ti uma autoridade do empreendedorismo, e aí, pegando esse gancho, tá? Perfeito. Aí tu, tu falou essa questão da, do, da quantidade de recursos que eu tenho, né? Se eu não tenho recurso ou pouco que eu tenho, né? Qual seria uma dica por onde começar? Assim, para mim, não torrar o que eu tenho, o pouco que eu tenho, enfim, né? Ou eu não tenho. Mas, assim, qual seria uma dica, né? Não sei se existe isso, eu estou te perguntando aqui. Mas existe um processo uh, que tu desenhou... Por onde começar o um empreendimento, né? Como eu, eu, eu. Quais são os primeiros passos, né? E se existe uma sequência de passos para mim não errar e ter uma maior probabilidade de sucesso, além desses valores que tu já disse.
0: Olha, o número um com toda certeza, e que ninguém me escuta. <risos> eu vou, falar, vou assistir. Ah, essa é boa, essa é
1: boa. Ninguém escuta, ah, então... só depois
0: que dá o problema, entendeu? É começar botando o mínimo possível de recurso. Mas mínimo, quando eu falo mínimo, é trabalhando em casa, é trabalhando no coworking, é usando nos, alguma coisa emprestada, é, é, é reduzindo ao máximo o investimento inicial. E o custo fixo, em especial, se houver. Né? Uh, por quê? Porque a, ta a tua taxa, uh, uh, o teu retorno sobre o investimento vai beirar 30 dias. Então, o teu risco é nada, é energia, tempo e esse pouquinho que tu vai botar. O cara, por exemplo, uma pessoa que quer montar um salão de beleza, ela já pensa num salão de beleza lindo, de paredes de mármore, a melhor cadeira, porque o cliente tem que sentar numa melhor cadeira e a máquina para cortar o cabelo e, o, o sei lá, barbearia, mesa de sinuca e não sei o quê. Essa grana não significa que não vai dar certo, não significa que não vai voltar, mas primeiro cria essa grana, porque daí esse dinheiro que tu vai pagar, a mesa de sinuca, é um dinheiro novo. Tu não tirou de lugar nenhum, então tu não deve para ninguém. Sim. Depois Sim. que tu foi entendeu. Do, fruto, foi fruto do teu próprio. Foi fruto negócio. do. Foi como eu fiz os crepes, eu fiz a primeira massa, né, dois litros de massa, botei numa garrafa com, com, com os insumos fiados no, no mercadinho, que eu pagava uma vez por semana. E aí, eu tinha sete, sete dias para fazer dinheiro com aqueles dois litros. E aí, aqueles dois litros que, sei lá, da época deve ter custado algo em torno de, de cinco reais, se transformou em cem reais. Porque tem valor agregado do crepe e tal. Então, claro. aí eu paguei os cinco reais, fiquei com 95 no bolso. Né? E aí eu fui aperfeiçoando. Daí, ah, era uma mesa de plástico. de virou um balcão de, de aço inox. Daí, aí foi com o próprio dinheiro do negócio. Ah, mas aí demora mais. Demora mais. Para ficar bonitão, como tu quer, demora mais.
1: Mas o risco diminui.
0: Mas o risco é mínimo e aí se, se der revés, se, tu não, se o negócio não der certo, o, a, o máximo que tu fica é a experiência. Tu ganhou. No final, vale muito dinheiro esse aprendizado de quando não dá certo. Né? Uh, e então, são 30 dias de erro, 60 dias de erro e com baixo investimento, baixo risco. Tu tira menos do bolso, dói menos. Fica só aquela dor de, pô, podia ter dado certo. Então eu claro. teria esse como ponto número um. Assim. E o segundo ponto eu poderia te dizer que é planejamento. né Ninguém planeja. Ninguém Ótimo. planeja. 100%. 100%, 100%, quase 100%. Deve tá? beirar o 100%. Uh, monta um negócio baseado no achismo e não dá para achar. Porque vai perder. quase Sim. Sim, só se for uma ideia de outro mundo e, sei lá, é muito raro. É raro. É muito mais sorte do que... Empresas, muito mais sorte, muito mais sorte. Muitas vezes empenho, realmente. O cara se empenhou muito, não desistiu e tal, e deu. Mas mínimo de planejamento é essencial. É o que a gente faz aqui é. e, todos os dias, neste momento está acontecendo. Faz em outros países. Uh, Para que uh, os alunos, né, os empreendedores entendam que o qual é a projeção, porque assim, se tu cria uma projeção de vendas e tu corre atrás daquelas vendas, tu sabe quanto vai ganhar. Se tu não corre atrás de nada, tu não sabe quanto vai ganhar e talvez não ganhe, nem consiga sair do lugar, porque tu não vai ganhar nada mesmo, não vai vender nada. Então, uh, se tu não, não entende fluxo de caixa, o mínimo de fluxo de caixa, de entrada e de saída, uh, tu vai. Tu, tu, tu não guarda o dinheiro para estoque, por exemplo, e aí tu não consegue ter o dinheirinho para comprar insumo. O capital de giro É. Então, uh... ah, mas aí eu gastei com, sei lá, comprei uma cadeira nova. Tá, mas e agora, meu amigo? Agora tem que ter dinheiro para o shampoo que tu vai lavar a cabeça, a cabeça do cliente. E aí tu não tem para comprar uma cadeira mais bonita. Não dá? né Então, Sim. mas... são tu... E são detalhes, não né? nada. Não estou falando de um planejamento estratégico para cinco anos, para dois anos. Não estou falando de um plano de negócios com 50, 100 páginas de, de informações. A gente faz aqui em, em. Tem aqui a matriz. Bom, mas a gente faz aqui em cinco dias, cinco turnos tu monta um plano com tudo de negócios. Tudo que legal. Tudo. Né? então Legal. ele vai mais seguro, né? Porque aí tu vai seguro, tu sabe o que tu tá, onde tu tá pisando, tu sabe quanto tem que vender, tu já sabe quanto custa, tu já sabe qual é o teu risco, tu já sabe que ações tu tem que tomar, se tem que contratar ou não contratar alguém. Já se é se, uh, uh, qual é o teu próximo passo, tem que divulgar o produto, tem que testar o produto, tem que fazer pesquisa. Qual é o próximo passo, né? Então ninguém sabe o próximo passo, todo mundo abre e espera entrar as pessoas dentro, do do céu, céu, de vender. É, vai cair do céu, vai aparecer cliente. um monte de clientes porque todo mundo precisa cortar cabelo mas eu não sei que a pessoa está ali como é que eu vou cortar o cabelo que existe um salão ali eu tenho uma uma ex-aluna que eu até ontem me mandou um vídeo do, do salão dela ela começou e aí nenhum cliente na primeira semana nenhum cliente se assim, você como é que está divulgando ah eu já avisei meus amigos e tal eu tava tá, me manda aí o que que tem na fachada tá tá bem claro que o é um salão de beleza para era focado em crianças e ela como assim? Eu mando uma foto de onde tu corta o cabelo. Não tinha nada escrito. Falei, como é que tu acha que as pessoas vão saber que tem um salão aí? Só porque tu avisou 10 amigos, 20 amigos? Ah, pois é. Mas eu não tenho dinheiro para fazer uma placa, professor. Então pega uma tábua aí numa, na rua, pega um carvão e escreve, salão de beleza aqui. Mas bota em algum lugar dizendo que tem, tem que dizer que tem um salão de beleza.
1: Perfeito. A comunicação.
0: É, comunicação, mas é... Não é, a gente não aprende isso na escola, isso não, não, não aprende da, nem na faculdade, muitas vezes. Tá? Então, em, em alguns cursos, a administração, felizmente, obviamente, fala disso, mas, sei lá, fisioterapeuta, o cara monta um, um, um estúdio de físio, senta e espera as pessoas aparecerem. Não, não tem negócio que sobreviva assim. Porque ele não teve isso na faculdade. Ninguém ensinou ele a conduzir um estúdio como um negócio. E não como um fisioterapeuta profissional de, trabalhando para alguém. Então é um problema estrutural, daí agora eu já estou mudando um pouquinho, mas é, é um problema estrutural e não é só do Brasil, tá? é um problema dos, dos países em desenvolvimento e, e subdesenvolvido, por óbvio. Mas uh, a nova BNCC agora vai dar uma mexida, assim, acho que nada muito brusco, mas vai dar uma mexida uh, com o ensino básico, o ensino médio. Uh, mas é um problema muito maior do que... Muito maior do que a do que pessoa saber conduzir um negócio. Ela, ela, tem, ela não consegue pensar nem na possibilidade de ter um negócio. Né? Porque não existe esse raciocínio. Eu terminei a faculdade, agora eu vou montar o meu negócio. Não existe, até porque não tem essa pauta muitas vezes na faculdade, né? no curso Sim. de graduação. O médico o médico faz 10 um, um, anos estudando, residência, não sei o quê... Você não sabe abrir um consultório. Ele sabe ser médico. Perfeito. É. É, isso
1: até... Uh, como eu Trabalhei muitos anos na ponta ali, né? como gerente de pessoa jurídica. E, e nós enxergávamos muito isso. Né? As pessoas elas são muito boas técnicas, operacionais naquilo que faz. Né? E são excelentes uh, executores. Mas na parte de gestão, né? na parte de fazer essa questão do, do risco, fazer a gestão do investimento, capital de giro, né? e, e, e também essa questão de planejar, né? colocar no papel da comunicação, né? de como, enfim, tudo isso é um, um baita de um problema, porque daí as pessoas buscam se endividar, né? buscam... Uh, pela falta de capital de giro não ter se planejado E pela falta de comunicação não ter vendido o suficiente para pagar né, todas as despesas Acabam buscando as cooperativas de crédito para um capital de giro Que talvez se tivesse feito esses, essas duas, esses dois passos iniciais não teria essa necessidade né? E acabam se endividando E aí acabar gravando piorando porque acabam também continuando não fazendo aquilo que deve ser feito
0: é uh, como é que eu posso explicar é é um não tem cultura é, é um problema de cultura sim não é uma não... questão que
1: as pessoas estão muito mais focadas na questão de do, do, daquilo que elas precisam fazer do que toda essa preparação que precisa ter por
0: trás. Porque não basta saber cortar cabelo, não basta saber fazer bolo. Você tem que saber quanto custa o teu bolo para poder fazer sobrar dinheiro, senão não vai trocar dinheiro ou perder dinheiro, né? Então, não não, mas não não passa pela cabeça não nem pela cabeça, entendeu? Não passa nem pela cabeça. E aí não dá para culpar, eu tô defendendo, né? Porque não dá para culpar o cara, o cara não eu nunca teve contato com isso. Como assim? Né? eu tenho uh, amigas que montaram um, 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 ah, uma odontologia e tal e queriam começar com como começando com quase tudo tudo maravilhoso todos os melhores equipamentos do, do Brasil do mundo para atuar e tal horas tem capital mas mesmo tendo capital eu sugiro não fazer isso, entendeu? Porque tu não sabe o que, que vai acontecer. E agora, como captar cliente? Só que isso tudo foi pensado depois de fazer, de comprar tudo, de estar a sala pagando o aluguel, tudo acontecendo. Não, né? Não. Isso tem que ser feito antes. Claro. Né? Antes, e, do, então, começo. É, é antes do começo. É, isso um é mestre, doutora, não sei o quê. Não, Sim. não adianta. É um conhecimento que não está uh, uh, culturalmente nas nossas vidas, de, de ninguém. Porque... Todo mundo começa na educação básica, vai para o ensino médio e vai para a graduação, vai para pós-graduação e nesse caminho a gente não falou ainda sobre isso. Ninguém falou. E na maioria dos cursos, tá? acho que alguns têm, tal, mas é pouquíssimo. Tá. Agora
1: pegando esse gancho, tá? Falou que as pessoas não têm essa cultura, né, de de, de fazer essa essa questão do Estabelecer o risco, né? O baixo investimento para testar, ver se está tudo certo, tal, o plano, né? A questão da comunicação. Então, assim, a minha pergunta é no fato seguinte: tá. O que, que impede, né? Assim, as pessoas de. Porque talvez também tenham aquelas pessoas que não querem empreender com medo disso acontecer, né? Uh, digamos assim, ah, eu não vou abrir o meu negócio, eu não vou arriscar, né? eu não vou ter... É, assim, eu não sei vender. Tem algumas crenças né, que as pessoas é, se limitam com relação a começar a empreender. Então, assim, essa questão de ter que ter muito dinheiro, né? eu não sei vender, assim, um, eu preciso ter uma veia empreendedora, aquilo que a gente falou antes, né? que tu já contrapôs, dizendo que qualquer pessoa consegue ser empreendedor. Mas, assim, uh, eu queria que tu falasse um pouco assim, uh, como encorajar né, as pessoas que não empreendem, né, ou seja, elas têm uns um sonhos, têm necessidade de aumentar a renda, mas acabam não fazendo isso pelo fato de, de ter essas crenças, ah, eu não nasci para vender, eu não consigo, eu sou uh, assim, inibido, né ou eu não tenho dinheiro para isso. Como é que tu daria assim algumas toques, algumas dicas para essas pessoas encorajar, né? Esses empreendedores que talvez estejam dormentes, assim adormecidos e que têm total capacidade para para executar o seu sonho.
0: É difícil. Eu diria que <risos> não é porque o ambiente também contribui, né? Então se tu está num lugar não uh, sei, onde todo mundo é funcionário público, por exemplo. Sim. Uh, tu, sei lá, tua família toda né, vem do serviço público, por exemplo. A tendência é que tu vá pensar nesse tema e vá querer seguir um trajeto parecido. E é normal, né? É normal. Uh, então o, o meu pai meu pai é empreendedor desde sempre está aí né está no meu tá na minha volta né então eu acho que as pessoas devem não só acreditar em si e tal que é óbvio mas é, buscar informação estudar um pouco mais aproveitar que a internet tem tudo aí de graça uh, de bons exemplos de casos de sucesso uh, de Experiências vinculadas ao, ao que essa pessoa quer atuar e tal, de quem começou de baixo, começou devagarinho, porque isso pode inspirar e fazer com que vire uma chave assim, da, da tentativa. Né? E, ao mesmo tempo, poderia dizer também que o, o processo de, de tentar ele em algum momento ele vai te trazer. Um, ou o conhecimento, o conhecimento ele vai te trazer com certeza, ou ele pode te entregar um resultado que tu não conhece ainda e que pode ser maravilhoso, financeiramente, ou socialmente, ou para a vida da pessoa. eu poderia falar de intraempreendedor, por exemplo, para quem não sabe que é o um empreendedor que que é, empreende dentro do, de uma organização, como empreender dentro de uma organização se tu é funcionário, né, mas é um, como eu falei, um empreendedor não é uh, um, um empresário, ele é um perfil, né? ele tem características que unidas são características de um perfil empreendedor. Então, uma pessoa dentro de uma empresa, ela, e aí eu uh, respondendo a pergunta, também fazendo parte da resposta, ele uh, se ele almeja, por exemplo, uma promoção, Fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, é bem improvável que ele vá conseguir essa promoção. Perfeito. Então Perfeito. ele deve criar, construir a partir de ideias, de pesquisas, tudo e tal, uh, alternativas para fazer diferente e entregar mais, porque aí ele tem muito mais chance de ser promovido. E então como fazer isso? Bom, daí cada segmento é um segmento, cada negócio é um negócio, mas é possível, né? Como que? Por que que o um supermercado cresce mais rápido que o outro supermercado? Porque uma rede né, cresce mais rápido que a outra. Por que, que uma pessoa tem um preparo físico melhor do que a outra? Porque a pessoa se dedicou, botou na cabeça que ia fazer e foi lá e fez. E o outro não fez. É simples. Né? Então, por que, que eu nunca escrevi um livro? Porque tu nunca sentou para fazer? Nunca pensou como fazer? Quanto tempo vai levar? Quantas horas despender por dia, por noite, por semana? Não, não pensou, não vai fazer o livro. Não tem como o livro cair no colo. Tem que escrever, tem que ler, tem que estudar. Então, uh, uh, eu acho que buscar referências e, e criar soluções para resultados diferentes. Só vai ser promovido na vida, em todos os sentidos, quem ousar em algum momento. Senão ela vai ter uma vida plena. E não tem nada de errado em ter a vida plena. Mas se quer ter uma vida diferente, além do que já conhece, é só fazendo algo diferente, né? Tem até uns adesivos assim, acho que falam uma coisa parecida, uma frase parecida. Uh, mas... Sim, da frase
1: do Einstein, né?
0: É, são é, é, de isso loucura. Aí. Isso né? aí. E
1: se, é, a loucura é tu achar que tu vai ter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa.
0: Fazendo a mesma coisa, Einstein. Isso aí. Uh, é. uh, e, e também vender ele também, né? Uh, uh, ele depois de mil tentativas, na mil ele ele fez a lâmpada acender, né? E o, que, e o porquê que, o que, que tu aprendeu com isso Que eu aprendi mil maneiras de não fazer uma lâmpada acender entendeu? como não é fazer uma lâmpada acender e ninguém sabe mil maneiras, só ele ele tentou mil e uma vezes até acertar então assim, para ter esse resultado diferente, todos nós aqui temos que fazer ter ações diferentes então se fizer a mesma ação vai continuar igual e aí muitas vezes isso pode trazer muitos benefícios, eu acho que a maioria das vezes, e também pode trazer algum, alguma debilidade, algum problema. vai vai cansar mais, tu vai se estressar mais, tu, sei lá, dependendo do que tu está buscando, do tamanho desse, desse resultado que tu está buscando. Mas e aí cada um sabe o seu limite, né? Então, tu não vai sair correndo uma maratona de 30 quilômetros se tu nunca correu um quilômetro. Sem estar preparado. Exato. Então, acho que são uh, uh, micrometas, são importantes para que qualquer um consiga construir um caminho de sucesso, a partir uh, de, de. Acho que, que assim, bem sucedido no mundo dos negócios é, é o cara com perfil empreendedor e que desenvolve esse perfil. Eu estou longe da perfeição, então eu, eu pego os pontos que eu tenho que melhorar e, e bato neles e, e tento. E se eu, eu vejo que eu não consigo, contrato alguém que tenha para me assessorar e me ajudar, me apoiar, me escutar e me entregar outras ideias, porque senão eu não vou chegar onde eu quero, então eu preciso me aperfeiçoar. Então, acho que todo mundo que quer ser melhor, em qualquer sentido, uh, tem que ousar, tentar, para alcançar esse, esse objetivo, esse resultado.
1: Muito legal isso que tu falou, porque assim é, tem essa necessidade do, do autoconhecimento e também do autodesenvolvimento, né? isso serve para qualquer pessoa, em qualquer situação, enfim, né? se a gente quer ganhar mais, a gente também precisa se capacitar mais, né? não vem algo do céu, nada vai aumentar o salário ou a renda se a gente não tomar uma, a rédea da situação e se preparar, se capacitar e buscar né, uh, melhorar de alguma forma alguma situação pegando esse teu gancho né de que até tu trouxe assim suavemente por alguns exemplos de sucesso mas uh, tirando o teu sucesso que já é muito bem uh, assim conhecido por nós mas uh, se tu teria assim a, a, alguns cases né que tu já percebeu já vivenciou já estava do lado ou, ou enxergou né acontecer de pessoas assim que conseguiram empreender né, por uma oportunidade de mercado ou uh, o fato assim, de ter realmente assim, ter cumprido né, com todas essas dicas, né, diminuir o risco, o investimento, testando, se planejando, comunicando, enfim. Uh, queria que tu contasse para nós algumas histórias aí de sucesso de empreendedorismo que tu tenha acompanhado aí nesses últimos anos ou até mesmo na, na tua carreira toda aí como empreendedor.
0: Ah, tem uma. Um, qual país, né? Qual, <risos> qual continente? Tem muita história de vários lugares, de tudo que é tipo e tamanho, assim muito legal. O que, que tu
1: achou assim, mais inovadora? Assim, uma pessoa assim, que realmente foi inovadora, assim, que saiu do zero, conseguiu ter uma sacada assim e, e se deu muito bem.
0: Uh, é que a gente trabalha com comunidade, né? Basicamente favelas. Mas, mas
1: assim, tranquilo, porque essas, sim, sim. essas
0: pessoas até a
1: probabilidade é até maior, né? Uh,
0: é, um aluno uh, na, em, em Angola, Guiné, é Angola, uh, identificou na capital, Luanda, que o pai dele, uh, sei lá, planta banana, uma coisa assim. Uh, e aí o pai dele queria. É, é, criar galinha e aí tá ele montou o plano e tal na aula papá para criar galinha e e aí eu cheguei né tá mas galinha quantas pessoas vendem galinha é. tudo de galinha aqui e tal eu mandei ele pesquisar e aí ele viu grandes indústrias né obviamente né como tem aqui como tem em qualquer lugar do mundo ele é galinha e aí ele ele estudando Codorna, codornizes. E eu é, não sei, não tenho ideia, mas aí ele foi ver, não existia produção em massa escala. Hoje ele tem 5 mil codornos, 10, sei lá quantas mil codornas, faz um ano mais ou menos. assim uh, uh, X mil codornas, o ovo, a codorna
1: sem
0: a está virando uma indústria já é uma indústria já é uma indústria legal uh, em Angola com Codorna, sabe uma coisa inusitada. meio que nunca imaginei uh, aqui em Porto Alegre um, um menino ele fez técnico em ou estava fazendo técnico em alguma coisa em eletro, sei lá técnico em alguma coisa no Parobé uh, o pai dele é... Na escola Parobé, né? Na escola para uma
1: cidade para Parobé. Ah, é, tem a de cidade de então na, na, é uma, escola na, na escola técnica. Eu conheço, Parobé. é uma escola técnica que tem ali dentro do... Uma escola
0: pública, né, estadual. dos do, né? do... do Assorianos ali. Isso. Isso aí. E aí o pai dele, t... catador de lixo, uh, mas não um catador comum, assim, ele já tinha quase uma usina, ele tinha bastante, sei lá como, mas coletava bastante, e... Uh, vinha uma vinha a indústria de Santa Catarina comprar saco de lixo sacos é, é plástico uh, que geram que, que são os insumos para propiletileno, sim uh, que é a matéria prima do, do, do saco de lixo de dos dos, dos balde de plásticos reciclados sim mais ou menos. Sim. E o cara não cara me um inventa uma máquina que. E aí, e aí o que, que essa indústria. Ele perguntou e tal. A indústria de Santa Catarina usava isso para fazer flocos de propiletileno que daí depois vendia para fazer o. Para uma... a indústria
1: fazer o produto final. Exato. Ela
0: fazia uma reciclagem para fazer uma matéria-prima. Isso. E aí o, o guri pegou peças do. do dessa do, das, de sucatas e tal, e montou uma, uma máquina que triturava e fazia o processo todo para fazer o flocos em Porto Alegre, que não tinha, que não tem não tinha uma indústria que fazia isso em Porto Alegre. E aí, como era uma parceria com a prefeitura e tal, a prefeitura já conectou ele com os postos de coleta, de, de lixo e não sei o quê, e o guri escalou e tá aí com a indústria aí, vendendo flocos de propiletileno para o não sei não sei que ponto tá mas na época tava vendendo bem e tal então nunca imaginei também não, nem sabia nem entendia direito como é que fazia como é que era o processo mas para vocês verem que empreender é literalmente para todos é e para qualquer coisa e, e em qualquer segmento é uma questão de de enxergar uh, uh, oportunidades né em vez de problemas de dificuldades né olha como é que eu vou fazer eu aqui morador da Bom Jesus Pobre, que o meu pai uh, cata lixo, eu vou ter uma indústria. Vai, vai, pode ter. Não é problema, pode ter sim. Com certeza derrubou
1: todas essas crenças limitantes que a gente havia falado antes ali, né?
0: É, não, eu tenho um monte. Tem ex-moradora de rua uh, que pedia roupa para ela mesmo, né? E aí recebia, recebia tanta roupa que ela começou a fazer uns brechó na rua. E montou <risos> um negócio de brechó, começou a ganhar dinheiro e tal, e ela não mora mais na rua e. Faz brechó até hoje. Que legal. Começou que legal. online, depois começou a fazer online e tal, com Instagram. Olha, olha, que loucura, não? É?
1: Que loucura mesmo.
0: É. Que legal. Assim,
1: ó, esses exemplos eu vou dizer que são exemplos que recurso zero,
0: né? Zero? Foi o que eu falei. Não tem desculpa. E sabe? O recurso crédito zero. não é o... o crédito não é o melhor amigo do micro. De, com, com tranquilidade. Não é o melhor amigo. O melhor amigo do micro é planejamento e vontade. Energia. Energia. Total, foco total. 12 horas por dia. 18 trabalhando. É isso. Trabalhar 18 horas por dia fazendo a mesma coisa. É impossível que em 30 dias tu não ganhe mais com salário mínimo, vendendo absolutamente qualquer coisa. Caneta, pão, bala, chiclé, vai faturar mais com salário mínimo. Então, quando as pessoas falam que não tem emprego, que ganham um pouco, eu fico me coçando, assim, porque me incomoda um pouco pelo fato de saber que existe essa possibilidade, mas também entendo que é, voltamos lá para o problema cultural, educação e tal. Que... Todo o ônus é, é. O ônus,
1: e aí acaba que tu tendo que fazer sacrifícios, né? Aí a questão de quanto a pessoa está disposta, né? Exato, a fazer, tá. Fazer sacrifícios para gerar renda. Tá, então, agora tu tocou num ponto interessante, tá? Que tu falou o seguinte, ah, 18 horas não tem como dar certo, dar errado, né? Se tu trabalhar, se dedicar, né, planejar, enfim, botar pra, pra fazer, vai dar certo. Agora, eu te pergunto o seguinte, por exemplo, eu, né, eu sou assalariado, tô empregado, eu não quero largar meu emprego, porque eu gosto daquilo que eu faço, eu tô feliz, mas eu quero ganhar mais, tá? E tem como eu empreender mesmo tendo um, um, um trabalho assalariado, por exemplo, porque assim, existem aqueles empreendedores que querem ter uma segurança antes, né, de começar a empreender, enfim. Então eu queria te perguntar isso aí, se existe a possibilidade de tu tocar essas duas situações uh, em paralelo, né, de tu ao mesmo tempo que tu vai ter uma renda ali que tu tá mais ou menos, né, entre aspas, garantida, né, até tu citou ali a questão do funcionário público. E se essas pessoas elas conseguem uh, empreender mesmo tendo essa dedicação de 40 horas, enfim, num emprego uh, CLT, assim, pelo, pelo regime CLT.
0: Com tranquilidade, assim, é uma questão de saúde, né, e vontade, assim, aqui, é uh, sei lá, é... bom, hoje a indústria dos games, por exemplo, né, uma indústria Sim. Não é, não é nova, mas é aquecida, né, bem aquecida, tem gente ganhando dinheiro jogando PlayStation, né? Então assim, como? Eu não entendo absolutamente nada, mas ganha. Então, se o cara trabalha 8 horas por dia, chega em casa e vai ganhar dinheiro jogando videogame, não deve ser um problema para ele. Porque ele gosta de jogar videogame. Então eu não me importo se trabalhar 12 horas, 18 horas, porque eu gosto do que eu faço. Então não interessa se eu vou trabalhar 8, 10, 12, 20. Uh, então vai, volta lá pro prazer, né? Então, se tu quer fazer algo, faça algo que tu goste, porque isso não vai te incomodar. De tu ter que dormir tarde, ter que acordar cedo, né? Então, lembrando que tem um nesse caso dessa pauta, né? dessa a temática desse podcast que é a geração de renda extra. Então, assim, se tu quer realmente ter renda extra, tem que trabalhar extra. Não tem, não tem <risos> milagre, não tem milagre. É ou
1: ou aquela questão do inventa, do empreendedorismo que tu falou que eu achei muito legal, né? porque a, a... Isso, ou buscar mais hoje...
0: recursos internamente, né? Olha, eu quero isso. ser promovido, ou eu quero ganhar um bônus de alguma coisa. Eu vou criar oportunidade para criar, criar esse, ganhar esse bônus. Como é que eu crio oportunidade? Chefe, se eu te entregar 100% da meta e na metade do tempo, tu me dá um bônus de X, eu, é isso. Mas se tu não perguntar para o chefe, ele não vai te dizer, vai fazer, porque nem ele teve a ideia, de repente.
1: Mas é isso é muito interessante, porque, afinal, eu tô há 13 anos na cooperativa, né? Como colaboradora. E isso eu enxergo, a gente vive isso todos os dias, né? As pessoas... Até se diz, né? Tem, existe uma crença. Eu não concordo muito, né? Mas... Porque eu acho que isso está dentro de nós, né? Mas que essa nova geração ela quer muito uh, ser promovida quer ganhar mais né e não se sacrifica isso as pessoas têm né essa questão de, de querer promoções querer querer um aumento né, sempre aquela sensação de ganhar pouco né sendo empregado de uma empresa e, e assim quais as dicas que tu daria então além dessa questão assim de fazer o diferente de inovação né do empreendedorismo assim uh, Tu, tu tem uma capacitação, por exemplo, ou isso uh, realmente vai vir assim de uma iniciativa, de uma inovação, ou essa questão mesmo da proatividade? Porque muitas vezes até uh, o colaborador não pergunta né, para o seu líder, né, enfim, uh, ah, como é que eu faço, né? qual, é, qual é o caminho, por onde eu preciso seguir né, para ter uma, um, um aumento salarial, uma carreira, enfim, aonde eu posso chegar. Eu acho que esse diálogo... Né, com a liderança eu acho que é bem interessante que tu falou essa dica é bem importante e existe outras né situações que tu indicaria assim alguma leitura ou alguma capacitação específica para intra empreendedorismo
0: uh, tem livros específicos tem livros específicos tá eu é um, eu vou te ficar te devendo bibliografia porque faz tempo eu não vou mentir faz tempo que eu não não mexo, eu estou focadíssimo em micro, nano negócios, micro empreendimentos, meio uh, comunidade, né? Transferência de renda, microcrédito. Hoje quantas comunidades estou atende?
1: É uma curiosidade minha aqui.
0: Ah, hoje esse ano devem ter tranquilamente. Umas 300 diferentes no Brasil diferentes que legal e também casos Nós. mundiais é no mundo, esse ano a gente teve foi absurda em função da pandemia virou online então o processo foi mais fácil de, de de conduzir porque não tem passagem a ida do professor e tal claro o alcance teve, foi maior a gente teve esse ano Quênia Congo uh, a gente teve Quênia, Congo... Acabei de ver aqui, já te digo. Angola? Angola... Não, Angola foi no passado. Foi ano passado. Uh, mas a gente continua, né? Acompanhando os alunos. Sim. Cadê, cadê o... Cadê o grupo? Cadê o grupo? Peraí, aí. Aqui, aqui. 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 É, estivemos no Quênia, Nepal, uh, Congo, Nigéria, Burundi, Tanzânia, Índia, Guatemala, Argentina, Costa Rica, México, Peru.
1: Tá faltando algum. Colômbia. Ah, que legal. Parabéns, cara. Parabéns. Muito, muito bom mesmo. Isso, muito bom. Mas é muito
0: bom. Tá né? Imaginar isso tudo assim é muito louco. Mas muito legal, cara. Muito legal. E, e, e
1: muito interessante, né, que tu tá muito próximo de nós aqui, né? E, e, e realmente levou todo esse conhecimento para o mundo inteiro. Parabéns, cara. Eu, eu, só uma observação aqui, um parênteses aqui, porque realmente é. É muito legal o teu trabalho.
0: Obrigado. Bom, agora
1: voltando aqui para o nosso, né, nosso roteiro. Agora na, na época de Natal o comércio, né, é, aquece, né. Existe muita procura, né, por consumo, enfim. É, principalmente na nossa região aqui do litoral, né, existe essa zonalidade, né, que é um, é uma questão uh, que, que o litoral vive, né, uh, de não ter essa circulação econômica, a economia local não movimentar. Uh, no mesmo ritmo o ano todo e agora no verão uh, surge né, um, um, um mercado gigantesco aqui para nossa região. Uh, o que, que assim assim não sei se tu teria isso né mas alguma oportunidade que tu indicaria para as pessoas terem uma renda essa nessa época né, de que forma que as pessoas poderiam gerar renda aproveitando essas oportunidades de épocas anuais enfim né, ou, né, da sua região, Assim, algo próximo né? como que a gente poderia não sei se existe isso, é né? uma pergunta bem genérica, mas existe um processo para isso? Existe algumas alguns cases aí que tu poderia falar e, e, e assim, inspirar as pessoas aí da nossa região?
0: Uh... É que assim, como é que eu posso explicar? É uma questão de é, um, volto para a cultura, né? Mas uh, a gente precisa instigar essas pessoas a, a ouvirem, por exemplo, esse podcast. Sim. É, é, eu acho que passa pela comunicação, uh, em primeiro lugar, disparado, na forma como a gente pode transformar, começar a transformação de uma região, de uma de uma cidade, né, de um município, de uma comunidade, porque se a gente nem explicar que existe um caminho e que existem histórias legais, existem casos bem sucedidos de pessoas que começaram com pouco ou que geraram sua renda essa a partir de um sei lá, de uma ideia inovadora e esse negócio passou o seu principal, uh, se a gente não contar isso para essas pessoas, elas dificilmente vão acreditar que é possível porque é muito distante as referências os exemplos que nós todos temos até na própria faculdade porque são livros de grandes empresários de empresas casos de né, estudos de casos de empresas gigantescas e que é muito distante né Eu nunca vou, nunca nunca diga nunca mas a chance de uma pessoa que nasceu numa comunidade se tornar presidente da General Electric ou ou da, da GM, criar uma nova GM, criar uma nova... É, é irrisória, e aí afasta, né? Distancia tanto que o cara passa nesse conteúdo... frustrar É, né? como se, ok, tá bom, tem que fazer uma prova amanhã, vou ler e amanhã faço a prova, mas não é para mim. Né? Então, eu acho que passa por aí. Uh, e nós temos cases de universidade, de... Uh, que, cooperativas não só de crédito mas de alimentos de produção agrícola familiar ou não e tal que são super bem a, a, como a FIT tem lá em Terra de Areia naquela região ali uh, super bem sucedida uh, redes supermercados quero quero né lojas de uh, de departamento cresceu veio do interior uh, é... ah tem sei lá tem muitas muitas mesmo muitas Uh, muitos casos de pessoas que começaram com pouco e vindo, inclusive, do interior do estado também do litoral e que ascenderam, né? Uh, na política, tem exemplos também. Na em todos os campos, tem, né? Todos os segmentos. Tem o presidente da Assembleia hoje. Eu sei que tem um vínculo com o litoral, aí, por exemplo, uh, 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 bom, tem sei lá, tem muitos exemplos. Eu fico até meio perdido assim. Mas... Eu tenho barbeiros que começaram em casa, na garagem de casa, e hoje tem uma rede de barbearia com Santa Catarina, Porto Alegre, em Capão, em, sei lá, tem um monte de lugar. Lá, Máfia, tem em Capão, que eu sei, mas tem Sim. outros lugares. É, tem aqui. O meu amigo começou com nada, quase nada, e hoje tem uma rede, não sei com quantas franquias de barbearia. Então, assim... É muito possível, mas é tem que virar a chave lá que é possível, né? Que o cara lá, eu lá na Vila Nova, uh, do Interior, que é um interior aqui de Porto Alegre, é uma hora do centro da, da cidade, uh, podia dar certo, nem eu imaginava, mas eu tive um sonho que eu podia ter a maior produtora. O meu primeiro sonho foi ter quando o negócio do da produtora de formaturas começou a funcionar, assim eu vi que tinha futuro era ser a maior produtora de formaturas da Zona Sul de Porto Alegre para não ser muito difícil e aí eu fui porque eu fazia a maior parte das formaturas da, da, das escolas e tal da Zona Sul depois era ser a maior de Porto Alegre e aí tornamos a maior de Porto Alegre depois era ser a maior do Estado aí tornamos a maior do Estado depois era ser a maior do Brasil e aí foi um pouco mais difícil morar um mais embaixo e tal mas Uh, tentamos, e, e abrir sede em outros estados foi uma loucura e tal, mas então só dando um exemplo de que é possível, mas que a gente tem que criar essas mini-metas aí e correr atrás delas, uh, porque vai ser o melhor de, de Parobé aí, vai ser o um melhor de, de Caxias, sei lá, cidade que for, e do, do litoral vai ser o maior de... de, de Osório, e de Osório vai ser maior do Litoral Norte, do Litoral Norte vai ser maior do, do, do Rio Grande do Sul, e assim por diante. Porque é assim, tu não vai ser o maior do mundo amanhã. Vai ter que ser maior da rua, maior do bairro, e assim por diante. Mas se tu não for o maior da rua um dia, tu nunca vai ser o maior do bairro, e vice e assim por diante. Então, muito é buscar bom. buscar essas referências, essas mini-metas e correr atrás delas. Pega tudo bem atingível, bem fácil no começo, para que tu te empolgue, para que aquilo aconteça. Né? E, uh, uh, eu, eu, eu titulava a maior produtora de formaturas estudantis do Rio Grande do Sul, para não ficar tão difícil. Se fosse produtora de geral, de, sei lá, de qualquer tipo de evento, eu não, talvez eu nunca fosse. Né? então eu fui colocando também segmentando para que eu pudesse me colocar como maior e quando tu te coloca o maior e consegue ser aí quando tu bate essa meta não é o dinheiro que te move é, é aquele resultado lá que te move e aí o dinheiro vira consequência que é o mais legal né? então tu... sim Você,
1: o resultado
0: tu... é a consequência de tudo isso exato o dinheiro é consequência de tudo não é ele não é o objetivo número um quando ele passa a ser o número dois ou o número três aí nosso caso aqui, o número um é transformar a vida das pessoas. Né? Então, se está transformando, está dando certo. Uh, e aí o dinheiro é consequência. Se vai sobrar ou não, é consequência. Infelizmente, né, tem que sobrar, tanto que a empresa está de pé e crescendo a cada, cada dia a mais. Muito legal. Uh,
1: a gente também tem, né, hoje, muitos estímulos. Né? A gente até falou no outro episódio a questão dos estímulos do consumo, né, que a gente recebe... Uh, nas redes sociais, enfim, né? Uh, toda hora a gente está recebendo estímulos de consumo. E existem também aqueles estímulos de empreender. Ah, eu tenho aqui a melhor fonte de renda, né? Venha ficar rico em tantos dias. Né? Assim, promessas de negócios, né? Empreendimentos que, às vezes, até o investimento é uma economia de uma vida inteira, enfim, né? assim Como identificar né, se é um golpe, se não é, se o negócio é bom, se não é? Tu teria alguma dica, alguma estratégia de, de, para as assim, pessoas que querem empreender, né, tem recurso, não entrar numa fria?
0: Uh, eu volto para o... Começa com nada, quase nada. Aí tu não vai entrar em fria. É simples. Perfeito. Não pega crédito, não pega empréstimo. Não... Evita, evita, evita. Pega emprestado produto, é, escambo, sei lá. É, é, aposta financeiramente o mínimo possível e energia o máximo possível. E aí, com esse dinheiro, tu, tu capta, compra, adquire os bens necessários para o negócio se desenvolver. Eu, eu, eu tenho convicção que esse é o principal, a principal maneira de te frustrar e de de tomar uma, uma ré aí, de tomar um prejuízo uh, na, na tentativa de um início de um negócio, dessa geração de renda extra uh, sabe, não compra estoque para fazer 50 bolos de chocolate para vender faz um cinco, três, sei lá né, um minimozinho viável ali, que, que vai dar o que cabe dentro do teu forno e era isso, e aí tu vai entender o cliente Tu vai entender se está bom, tu vai entender o custo. Depois que tu entender bem, tu vê que tem saída, aí tu faz 10 ou faz 20, depois tu começa a fazer 50. E aí compra, adquire. Mas tu tem uma garantia muito maior. Né? Então, Perfeito. Eu acho que é por aí.
1: É diminui o risco ali da questão do investimento inicial ali.
0: Exatamente. não entrar na é fria.
1: Perfeito. Tá. Então, assim, uma outra pergunta que eu queria fazer, que até foi uma sugestão, assim, que, que as pessoas têm, né, dentro delas, muitas vezes, né, a gente tem aquele sentimento que a gente sempre precisa ganhar mais. Né? A gente sempre tá querendo ganhar mais, buscar mais, né. Aquilo que tu falou antes, até, eu acho que a gente poderia pegar o gancho do foco no dinheiro, né? Foco no resultado. Então, assim. Uh... Como identificar, né, talvez assim, se isso não está se tornando um motivo de frustração, né? Como identificar o nosso limite, né, de ganhar mais, né? Uh, e se existe esse limite, mas como lidar com essa sensação de que, assim, talvez a gente sempre queira ganhar mais e não não age, enfim, como como se, se talvez tu tenha vivido isso pelo fato da necessidade, né? Mas vamos supor que você já tem uma renda, né? E mesmo assim, a gente está com uma sensação que a gente precisa ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais e acaba se perdendo, né? fazendo investimentos errados, enfim, indo para caminhos que não vão uh, dar aquela uh, perpetuidade né? do nosso negócio. Então, como também assim, travar um pouco essa questão de, de saber até onde a gente pode chegar naquele momento, né?
0: Ah, eu acho que é muito pessoal isso. É uma, é, porque é, depende das metas. Voltamos, né? É, eu, não, eu não quero, não faço questão nenhuma de ter um, sei lá, uma lancha. Barco, sei lá. Então, não preciso de dinheiro para isso. Né? Tem gente que é feliz andando de bicicleta, tem gente que é feliz andando de Mercedes. Tem gente que é feliz almoçando uma laminuta e tem gente que tem que comer um sushi todo dia. Aí é uma questão muito pessoal porque para te poder comer sushi todo dia, bem provável que tu vai ter que ganhar mais e antes tu só comia lá a minuta, por exemplo. Uh, e aí tu vai ter que faturar mais e tem que trabalhar mais. Tem fórmula, mas uh, eu acho que não tem uma questão de sal, né, um limite saudável porque é muito pessoal. Talvez tu queira, por exemplo, levar a família para Disney. E aí isso custa X, né? É uma meta. E para te fazer esse X aí tu vai ter que trabalhar 12 meses mais X horas fazendo tal coisa. Perfeito. Mas aí tu vai para a Disney volta e aí tu quer ir para não sei para onde, para Cancún. E aí é mais X e aí tu trabalha mais 12 meses. Então vão são depende muito do que se busca, né? Tá legal meu filho na escola pública. Tá legal, OK? Então não precisa gastar com isso, não precisa mais recursos não eu quero colocar ele numa escola particular então tem que arrumar mais recursos já tem um fixo tu vai ter que arrumar de outro lugar esse recurso adicional eu acho que essa dica que tu me tu, indiretamente
1: tu deu uma dica né o fato é não uh, querer ganhar mais mas ter claro aquilo que qual é a nossa meta Perfeito, é. perfeito,
0: perfeito, perfeito. Acho que assim, é, a gente é uma dica. Não ter <risos> questão
1: né, de buscar. É, não, ganhar, ganhar por o que eu quero ganhar, eu quero
0: poder dizer que eu tenho 100 mil na conta, 1 um milhão na conta. Acho que não, acho que não faz sentido para ninguém, tá? Eu acho que é, eu quero adquirir tal bem, nós vivemos num mundo capitalista, é assim, tu quer ter mais, tem que ter mais dinheiro, simples. Então uh, eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar uma roupa diferente tal, eu vou ter que trabalhar mais, simples. Não tem muito. E aí, baseado nisso, tu consegue planejar o teu ano. Aí, claro, daí é uma questão de planejamento também, né? Educação financeira e tal. É olha, se todo ano eu compro uh, X reais em roupa para passar o ano bonito, todo ano, com tendo roupa atrás para trabalhar, sei lá, então eu já posso deixar isso na conta que todo ano eu tenho que ter mais X mil na minha conta para comprar em roupa. Sim. E ponto final: já que eu vou arrumar esses mil ou sai do meu fixo, ou eu tenho que fazer fora. Né? com outros projetos, com outros produtos com outras outra fonte de renda uh, se eu quero trocar de carro todo ano, é a mesma coisa se eu quero buscar educação todo ano paga e tal aí, aí tu tem se tu puder e conseguir planejar é isso. isso tu já sabe que nos últimos três anos tu gastou mil, tu bota mil na conta lá e tenta bater naquele mil lá se der para pagar com fixo ok, se não der, tu vai ter que buscar fora esse mil a mais e assim por diante
1: perfeito perfeito uh, também assim eu acho que tem tudo a ver contigo né o que que é ser bem sucedido né hoje nos dias de hoje assim, o que que é bem é ser bem sucedido né essa é a, é a pergunta assim como é que eu sei que meu empreendimento está dando certo tem um nível que chegar lá representa que deu certo então é outra é outra pergunta assim que se diz assim na, na, na relação do limite né uh, se existe esse limite né e o que, que é ser bem-sucedido para ti, Pro Denis?
0: Olha, é, é dormir bem. <risos> é tu, dormir sabendo que a empresa está rodando sem a tua, a tua presença direta e, Legal. e quatro horas por dia. A saúde financeira está é, sem risco e com, com... Uma gordura aí com capital de giro para ah, depois dessa pandemia tudo mudou, né? Você não consegue uma ter... reserva. É, mas uma, uma reserva uh, considerável aí, cada ramo é um, é um é um jeito, né? Mas conseguir ter 12 meses que é difícil, mas de fôlego é perfeito. Uh, e o resultado do o resultado efetivo, o que o que a empresa entrega, entregar né da melhor com maestria assim então aqui não basta ter dinheiro não basta não, não basta entregar mil certificados a gente não entrega a gente não vende certificados a gente vende transformação de vidas a partir do empreendedorismo então se não não converteu o um cara que não era empreendedor para empreendedor que é bem assim a meta não não estamos fazendo nosso trabalho tá errado e eu vou no cliente, eu vou no cliente e falo, cara, eu vou fazer mais, eu vou pegar mais pessoas que queiram empreender na região que tu solicitou e vou chegar no número que eu te prometi e tu não vai pagar por isso. Porque o nosso Legal. resultado prometido... A tua é, responsabilidade. É minha responsabilidade isso não precisa estar em contrato. Até tem alguns e tal, mas não é isso que nos move. O que nos move é transformar essa galera. Então, se não foi feito direito, vai fazer de novo até transformar. Custe Legal. o que custar. Tá, então vamos lá,
1: vamos revisar. É dormir bem, dormir tranquilo, a empresa funcionando sem a presença física, né? gerar resultado, ter uma reserva e
0: prestar o teu serviço, enfim, o teu produto com excelência. Isso, isso. Eu não coloco o planejamento, porque eu acho que o planejamento, ele ele não é um, uma empresa bem planejada, não existe, tá? Bem planejada. Não necessariamente também é bem-sucedida. E não necessariamente é bem-sucedida. Então, assim, eu não botei, embora seja importante, né? Planejar e, uh... Mas se quiser botar, pode botar também, né? É, mas não especifica, porque, cara, é, o mundo é tão... tá, tá, horrido, tá dificílimo planejar qualquer planejar. coisa. Sim. Uh... Então, assim, o planejamento é um ano e Bem, bem difícil conseguir seguir esse um ano. Acabou o planejamento de cinco anos. Acabou. A gente estudou lá quem é da administração aí não existe mais. Ele é, o plano operacional que a gente fala, que ele era para ser o anual, esse virou o estratégico. É, porque tu não consegue... É muito difícil, é muito mutante e tudo. Sim. Cada vez mais globalizado, né? absurdamente. Novos entrantes de, de lugar que você nunca imaginou. Uh, economia que tu não tem ideia do que esperar. A uh, tu... aceleração das mudanças está é, muito alta. É muito, é muito mais do que era em 2000, lá, quando eu estudava. Né? Então. Sim.
1: É tá, isso. Então, agora, Vinícius, eu vou uh, parar de, de te alugar aqui. Né? Enfim, é a última pergunta, pergunta matadora. Uh, se tu te sente né? um cara bem-sucedido, e talvez tu já tenha até
0: respondido, né? Por quê? É, eu, eu não me... Eu, eu, considerando <risos> os meus próprios argumentos, uh, eu me sinto... Me sinto. Te sente um cara bem Sinto um cara bem seguido. Uh, Por quê? Mas, mas é muito a melhorar. Muito a melhorar. Sim, muito a melhorar. É Todos certo. esses tópicos. Já consigo dormir, mas queria dormir mais. Já tenho saúde financeira, mas queria que fosse um pouco melhor. Uh, qual foi o outro... Qual era o outro argumento? A reserva, o resultado... Reserva, presente, não, a reserva não conseguiu chegar ainda na, no ideal.
1: No teu, uh, na tua meta.
0: É, então... Tá, mas estamos caminhando. Todos esses passos estão... estão Sim, sempre está buscando. Sempre, sempre buscando e... Uh, como eu falei, como é muito mutante, até isso... O tempo inteiro muda então acho que por exemplo a reserva hoje é uma mas se tudo o que tem para acontecer no que vem acontecer de fato ela deveria ser outra uh, então aí muda tudo mas mas tu alcançou a primeira beleza eu acho que sim posso me considerar bem sucedido mas uh, eu, eu tenho
1: certeza que... que tu é um cara muito bem sucedido <risos> Eu acho é, que
0: felicidade é um outro ponto que a gente não falou, eu acho que a pessoa estar feliz ah, fazendo o que é ela verdade, faz. É verdade. Eu acho que bem sucedido é, é se sentir bem com, 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 com o que está fazendo, né? com o que está gerando. E aqui a gente tenta impactar não só a vida da ponta, mas também dos colaboradores, dos parceiros. É, é, torcemos pelos nossos parceiros, até quando sai né? um colaborador, tá, mas vai ganhar mais, senão, senão sabe, tu vai fazer uma coisa legal, tu vai mudar a vida de gente ou tu vai... O que vai fazer? Ah, vou fazer uma coisa parecida com isso aqui, mas em outro ramo. Ah, legal, então, beleza, vai lá, vai ser feliz, conta com a gente e tal. Ah, eu vou abrir, um monte de gente sai daqui abrindo negócio funcionário, sabe? Porque enxerga uma possibilidade, só vive falando nisso, respira isso, acaba abrindo um negocinho e vai lá ganhar mais dinheiro do que ganha aqui mesmo. Então, Sim. quando isso acontece, é um orgulho muito, muito grande e me faz muito bem, me faz me sentir bem-sucedido porque me passa que a missão está sendo cumprida inclusive dentro de casa, não só na... legal. Eu acho que assim também agora eu, né, assim
1: dando a minha opinião acho que também está muito conectado com a saúde, né? Ah, total. A saúde mental, total. o fato de tu dormir bem, né, a saúde física e a saúde financeira.
0: É total, total, total. Eu acho eu que totalmente é... vinculada a tudo
1: isso eu acho que é se não essa... consegue
0: dormir pensando nas contas porque tá um horror ou a desorganização e tal da empresa no outro dia tu não consegue tu não rende porque tu não consegue sair sim. daquele nó que tu tá enfiado é e... E, e tu acaba até desenvolvendo doenças né sim eu sim porque a tua mente
1: e o corpo eles respondem uh, negativamente com esses problemas né
0: não tem nenhuma dúvida meus meus remédios hoje <risos> eles são um fruto do, com certeza do passado que foi assim, foi estressante, foi difícil foi... Claro. não tem nenhuma dúvida claro, eu tenho tendência de família também e tal, mas, Sim, mas tem passa uma questão, por aí uh, passa também por aí
1: de física, genética, enfim né algo nesse sentido é, mas, mas assim aí também ah, não, assim, muito obrigado Vinícius assim, a, a Secret Caminho das Águas agradece do fundo do coração a, o teu tempo é importante aqui deixar registrado que, que não houve cobrança por essa dedicação. Né? Eu acho que isso aí, tu está sendo um voluntário para disseminação da educação financeira na nossa região. Então é importante a gente registrar isso, né? porque não é qualquer pessoa que tem essa preocupação né, que tu tem aí de impactar nas vidas das pessoas. E ela está muito alinhado com o nosso propósito da cooperativa aqui, que é liberar o potencial das pessoas e dos negócios. Então, acho que tu realmente está extremamente alinhado com a nossa cooperativa. É, espero que não seja né a última vez que a gente converse, porque foi um papo sensacional, foi muito legal conversar contigo, muito conhecimento. Eu acho que aprendi muito, todos nós aprendemos muito contigo. Tu é um, um exemplo uh, de pessoa, não só para nós, mas pro, pro mundo inteiro aí, que sai aí, até pro universo, que realmente está impactando muitas vidas e tá mudando a vida de muita gente. Parabéns pelo teu trabalho e que tu siga nessa trajetória vencedora aí durante muitos e muitos anos, que perpetue né, esse teu negócio que tu consiga realmente uh, mudar esse mundo aí que tá tão difícil, tão selvagem, né? Uh, para essas pessoas aí que que nascem com poucos recursos, poucas oportunidades e tu tá dando a chance, criando essas oportunidades, né? E esses recursos para essa galera aí que, que sofre bastante. Então, muito obrigado mesmo, do fundo do coração aí, a Caminho das Águas agradece e, e a gente se coloca à disposição aí, enfim, né? Se tu precisar de alguma coisa, a gente tá junto contigo aí, do teu lado. Beleza? Beleza,
0: muito obrigado, Carlos, obrigado aos, ouvi aos ouvintes e e a região, e espero ter contribuído um pouquinho para a mudança de mindset, aí, né? mudança da forma de Legal. pensar uh, de muita gente, porque é para isso que acho que a gente tem que se ajudar, né? todos nós. Uh, quem coopera cresce. E, gente que coopera cresce, e, é isso aí. Então, o negócio é cooperar e tento fazer a minha parte do jeito que, que dá. Então, muito obrigado e contem com a gente aqui também no que for preciso.
1: Obrigado, Vinícius. Valeu, Beleza, cara. Um valeu, abração. cara. Um abraço. Valeu, valeu. tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Você conferiu o PilaCast, uma produção da Sicredi Caminho das Águas, com o objetivo de te fazer crescer na vida pessoal e profissional. Continue nos acompanhando.